0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Eat, Sleep and Watch Sports eh, Bueno, hoy les queremos anunciar rápido el podcast de un compañero, que este Memo Pérez de Aro. Eh, El link va a estar en la descripción, su podcast se llama Life Enigmas si Y lo pueden encontrar en las plataformas como Spotify Y bueno, hoy estamos con Viltris y con Ale Si quieren presentarse o algo para el episodio de
1: hoy eh, Porfa Ale, preséntate Hola, soy Alejandro Carmona, mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: A ti por estar aquí. Y bueno, si quieren, empezamos con las hot takes del día de hoy.
2: Va a darle, a darle.
0: ¿Quieres presentar la primera tú, Vilches? Tú, bro. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con qué debería ser Houston en general. Bueno, si tú fueras el general manager, ¿qué harías como para mejorar el equipo y para llevarlos más lejos de lo que han llegado en los últimos años?
2: Tú Ale, porfa, primero dinos lo que piensas.
1: Gracias. Pues yo creo que Houston está tratando de hacer un poco lo que hace poco hicieron Golden State, buscando jugadores buenos en triples, no están buscando mucho a la altura, están buscando más hacer puntos en triples, pero pues sí están muy mal defensivamente porque su jugador más alto que es Covington mide 1.90, entonces creo, no estoy 100% seguro, pero no es tan alto. Y pues eso no les ayuda, los rebotes casi siempre los pierde eh, Houston. Entonces yo lo que traería sería traer a Joel Embiid. Y pues sería intercambiarlo por Russell Westbrook, que es bueno, pero siento que no está aportando lo que debería un ex-MVP aportar a Houston.
0: Sí, como tú dices, Russell Westbrook creo que llegó en agencia libre el año pasado con muchas expectativas y realmente no se cumplieron creo que Houston hizo una temporada muy parecida al año pasado y realmente con el equipo que se traía, se esperaba más de ellos
2: Yo también estoy de acuerdo, yo creo que Houston sí tiene que pues sí tiene que dar cuenta de que la dupla de James Harden y este... Russell Westbrook no va a funcionar Russell Westbrook sí es un jugador muy bueno, pero eh, pues tiene sus problemas ¿no? Eh... Su Mid ranger es muy bueno, pero cuando le toca, cuando lo cubren jugadores como LeBron James, pues no puede porque es más chiquito. Entonces, este, sí, eh, Russell Westbrook o tiene que mejorar en sus triples o Houston lo tiene que sacar. También una parte muy importante que le es que les falta un big man, les falta alguien que pueda ganar de rebounds, es, es, alguien que pueda dominar en la paint. Y yo creo que Joel Embiid sí sería muy buena opción. Yo creo que sí pudieran poner eh, un buen paquete para hacer ese trade y que Joel Embiid y Harden puedan jugar juntos.
0: Y hay que ver qué sucede porque ahorita Houston va a traer tanto a nuevo general manager como a nuevo coach, ¿no? Están en un proceso de reconstrucción total en el equipo. Exacto. Y sí, como dices, creo que además Joel Embiid está en una época donde está en su prime y todavía le quedan años y junto a James Harden podrían hacer algo y probablemente llegar más lejos de lo que han estado llegando en los, en los últimos años Sí, sería un buen dúo Bueno, quién pasar Estaría al siguiente? Bien. Sí, sí, sí Va, bueno el siguiente es Giannis y bueno sus sus premios que ganó el año pasado eran merecidos no eran merecidos ¿ustedes qué opinan? Ale, por favor danos
1: tu opinión de eso eh, en el jugador defensivo probablemente pues, estuvo riñido entre él y Anthony Davis Pero aún así yo creo que se lo merecía mucho más Anthony Davis Y en el MVP pues, fue claramente un robo para mí Porque en puntos, en asistencias, ganó en puntos James Harden En asistencias eh, LeBron James Y él no estuvo ni en el top 3 de asistencias y fue el top 2 de puntos Entonces yo creo que no lo merecía y para mí jugaron mejor, como dije, LeBron James, James Harden, Anthony Davis. Tuvo mejor temporada para mí que él. Pero por lo mismo de que a mi parecer está sobrevalorado Giannis pues lo volvió a ganar. Pero... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo
0: que Giannis solo... En la parte defensiva creo que sí se lo merecía más Anthony Davis. Tuvo muy buena temporada. Y el MVP creo que por lo que hizo en el equipo de este, LeBron James se lo merecía de llevar a un equipo que no, que hace 10 años creo, no llegaba a unas finales, bueno obviamente eso ya no entra a la parte del MVP, pero llegar a ser lo que hizo en el equipo todavía en la bubble tener al equipo en lo más alto, creo que sí se lo merecía LeBron James creo que él era el MVP de la, él debió haber sido el MVP de esta temporada y el jugador defensivo del año debió haber sido Anthony Davis
2: yo yo creo, el MVP obviamente es como, y el All-Star Game, todo eso es como un concurso de los jugadores más populares. Por ejemplo, Bradley Beal este año debió de estar en el All-Star Game y no estuvo porque simplemente está en un mal equipo donde no está ganando, pero tuvo mucha mejor temporada que muchos de los que sí fueron al All-Star Game.
0: De hecho, creo que fue el primer jugador en promediar más de 30 puntos que no ha sido seleccionado. Sí, eh, ajá,
2: sí de hecho fue el primero. Entonces, este, pues, o sea, si tú lo ves del lado, o sea, de eso, pues sí, o sea, que Janice ganara back-to-back, obviamente, es como lo que más iba a llamar la atención, pero como ustedes dicen, yo creo que el MVP esta temporada es LeBron James, porque, pues, a sus 35 años ganó otro título, y sé que el MVP es un premio de temporada, este, sin playoffs, pero, este, no sé, siento que a Janice todavía le falta, este, Enseñar que él puede hacer más de solo clavarse. Y el okay. Defensive Player of the Year, yo también siento que Anthony Davis se lo tuvo que llevar. Porque, por ejemplo, en las finales, Anthony Davis pues cubrió a Jimmy Butler y pues Jimmy Butler sufrió. Y cuando jugó Jimmy Butler contra Giannis Antetokounmpo, y, sí, este, sí, sí, Giannis, sí, sí. Giannis nunca lo pidió. Giannis nunca eh, quiso tener el reto de guarda, de cubrir a Jimmy Butler. Entonces yo creo que no se merecía ninguno de los dos, pero pues sí tuvo una muy buena temporada.
0: Sí, o sea, lo de la buena temporada creo que no se le quita, pero creo no, que... obviamente no. Le dieron mucho valor a la temporada, le dieron un de valor demasiado alto a lo que hizo. Sí. Cañón. Y pues, yo creo que el próximo año sí va a ser muy importante a ver lo que llegue a ser, y tiene que demostrar realmente pues, su nivel, ¿no? De mostrar sí. que realmente es un MVP, de que realmente está a ese nivel, porque creo que este año, el año pasado sí jugó
2: muy bien, pero este año creo que nos quedó de ver. Sí, porque por ejemplo, el año, el año antepasado, o sea, desde que Janice estuvo como en lo que podemos decir como que en un nivel alto, fue la temporada 17-18, que fue la última de LeBron James con los Cavs, que lo eliminó a LeBron James. Luego la pasada le tocó contra Kawhi Leonard, que Kawhi también lo eliminó. Y pues esta temporada le eliminó pues, Jimmy Butler. Entonces, o sea, cuando a Jenny se le presenta un jugador a su nivel, o un poquito mejor que él, como que en los playoffs se asusta un poquito. Y yo no sé por qué eh, no ha buscado en la off-season este, tratar de mejorar, tratar de expandir su juego, porque en los playoffs si tienes mucha suerte es una serie de cuatro partidos entonces pues obviamente los equipos o sea van a estudiar lo que haces van a saber lo que traes y si tú lo y si o sea si sí, por más bueno que seas no vas a poder este, hacer el, lo mismo todos los playoffs y eso es lo que le pasa a Janis que no, no tiene algo más que ofrecer entonces llega un momento donde los equipos dicen ah pues Janis qué va a hacer pues se va a calavar entonces qué hacemos pues Ponemos dos defensas y a ver qué hace.
0: Sí, como dices, creo que de hecho la, en general los equipos en, durante los playoffs y durante la temporada defienden muy bien la, el interior de del, la cancha y eso a veces evita que Janis pueda tener juegos productivos y de tres se sabe que no tira bien y es algo que le ha costado
1: mucho en los últimos años. Sí, y por ejemplo... ¿Y es? que, oh, perdón, perdón. Tú, 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 Ale. También algo que yo he visto mucho de Janis es de que cuando son momentos claves o partidos importantes como que se apaga. Entonces, en esos momentos yo he visto que el que brilla de los Bucks es Middleton y le están quitando mucho mérito ya que también él dio una muy buena temporada. Para mí mucho mejor que Giannis, pero pues no sé por qué le dieron otra vez a Giannis el MVP. Sí, y
2: o sea, también por ejemplo algo, o sea que es lo mismo con Janis que con Russell Westbrook. La liga, o sea, ya está en un tiempo donde si no tienes un tiro de tres, en algún momento eso te va a causar problemas. Tarde o temprano, si no tienes un buen tiro de tres, este, le vas a sufrir. Es que ahorita, Entonces, de hecho, como dices, es más valioso un jugador que pone que te meta tres tiros
0: de tres a un jugador como ben Simmons, que no puede, que no puede tirar y... de
2: tres. Por ejemplo, o sea, tú ves a jugadores como... JJ Reddick o, por ejemplo, Duncan Robinson, que son jugadores que tiran puro tres. Y la importancia de Duncan Robinson para Miami Heat, o sea, fue, fue extremadamente importante Duncan Robinson por sus tiros de tres. JJ Reddick con Filadelfia hace unas temporadas en los playoffs también era muy importante. Entonces yo creo que si Janice, o sea quiere llegar más lejos, tiene que es decir, a ver, yo puedo hacer esto muy bien pero también necesito empezar a hacer esto
0: ¿Se va a tener que adaptar al,
2: al básquetbol moderno que ya es más tiro de perímetro bueno, de tres Sí, porque por ejemplo Harden dio una entrevista este año que fue muy polémica porque dijo ay, a mí me encantaría tener esa altura porque literal solo llevo el balón, la clavo y ya está yo sí tengo que trabajar en crear separación en las fintas y yo, yo estoy de acuerdo con eso porque si Janice no, no, este, no empieza a tratar de evolucionar su juego, se va a quedar en el mismo lugar y pues claramente no va a avanzar. Yo también creo que a Janice lo que le ha faltado, como él le dice, es que le lleven a alguien que lo empuje, que lo lleven a alguien que en momentos donde Janice se va a chicar, le diga como de, a ver, no, nosotros estamos aquí, este, no me puedes fallar, necesito que que te pongas a las vivas por ejemplo, alguien como Jimmy Butler alguien que lo empuje a ser mejor, porque en su equipo Middleton sí fue más coach pero Middleton no es el líder de ese equipo no es la voz de ese equipo Giannis es el que se supone que es el líder y si Giannis pues no puede o sea, si él solito como que se asusta o no puede estar a la altura de esos momentos pues está muy cañón
0: Sí, como tú dices, pero creo que también hay algo que ver. Giannis es una estrella y no sabemos muy bien su mentalidad con otras estrellas, cómo puede llegar a ser. Porque pues, él, él realmente, el equipo de box es Giannis ahorita. Y no sé, es como tú dices, si le llevas a un Jimmy Butler, ¿cómo va a reaccionar Giannis? ¿Cómo va a reaccionar su juego? Y creo que sería algo interesante. Y algo que me gustó mucho de, algo que me gustó mucho de LeBron James es que se sabe adaptar a los juegos de sus compañeros. Él le puede dar el juego a, lo, a sus... De demás compañeros, y se ha visto con Kerry Irving, se ha visto con Dwayne Wade y se ha visto co últimamente con Anthony Davis Sí,
2: y o sea yo creo que Giannis por o sea tú ves a Janis en el draft del 2013 y pues estaba súper flaquito y así entonces yo creo que si le dan a una estrella que lo empuje que le, le dé como que esa seguridad, yo creo que sí puede brillar porque janis o sea, es un jugador totalmente diferente a como entró a la liga. Entonces, yo creo que si le das un líder así nato... No un líder que le... O sea, como Janis que por cómo es ahora, es el líder. Sino un líder que, o sea... Un líder 100%. Que... 100 ah sí. Inspire. Uno que sea un líder nato. Ajá. Le das un líder nato y yo creo que Janis pues sí puede ser muy bueno. Porque yo no creo que él se lo tome personal que hace cuando un jugador como Jimmy Buckler le diga como de necesito que no te me achiques, necesito que te pongas a las vivas. Yo creo que si tiene a, a un compañero que lo empuje bien, yo creo que Janice sí puede pues llegar a ser lo que se supone que tiene que ser.
0: Sí, bueno, creo que va a ser interesante ver. ¿Quieren pasar a la siguiente sección o quieren seguir aquí? Como gusta.
2: sí. A ver, si ¿sí quieres tú presente la Viltries? Este. Ah, ¿quieres que yo presente las otras? Sí, la del de... Barça. Ok, ok, ok. Ya les presento. Wow. A ver, la primera, Ale, quiero, quiero ver que nos des tu opinión. El Barça no va a quedar en los primeros tres lugares de la liga esta temporada.
1: Pues yo la verdad tristemente creo que no, eh, porque últimamente están sorprendiendo más bien equipos que no les esperábamos mucho en esta temporada en la Liga Española, como Real Sociedad, Cádiz, que pues la verdad hasta la, hasta la jornada pasada iba en tercer lugar creo, cuarto, y, y pues el Barça no levanta, o sea, tiene buenos momentos y nada más, por ejemplo el partido pasado, muy buen momento cuando entró Messi, eh, pues yo veía ese partido perdido para el Barça, sinceramente. Entró Messi, pues, pues, le cambió la cara al partido. Pero cada cuánto hace eso. Messi, últimamente yo he visto a Messi muy apagado. Casi todos sus goles esta temporada han sido de penal. Y eso quiere decir que no está ya el Messi de hace un año, hace seis meses. Porque yo siento que ya veo a Messi con una mentalidad de salir del equipo y no de aportar lo que debería de aportar por el Barça. Y pues muchos jugadores están en el mismo plan de que pues ya no ven como al Barça, como lo que es no un equipo grande, y lo cual ha, ha quitado ese miedo que antes muchos equipos tenían hacia el Barça, que era vamos al camp ¿no? y contra el Barça, entonces ya iban hasta con mentalidad algunos de perder. Y ahora pues dicen, es el Barça, está pasando un mal momento, y pues les hacen de las suyas al Barça, como que tape, equipos así. Entonces no, no creo que quede en el top 3 el Barça.
0: ¿Quieres tú, Vilchis, o...
2: sí, Como tú digas, bro. Pues a ver, vas. Este, pues yo también estoy de acuerdo, o sea, eh, eh, como tú bien dices, los dueles de Messi de temporada, la mayoría han sido de penal. Ir a jugar Camp contra el Barça ya no, ya no pesa igual. Este, ya no es lo mismo. Eh, y pues sí, este, hay, hay veces que tú ves a Messi en el campo y sí lo ves como que medio raro y yo creo que en general este, está, están pasando por una fase muy rara y eh, eh, no sé de dónde, pero tiene, no sé si es empezar desde cero, no sé qué sea, pero tiene que cambiar la mentalidad porque varios jugadores del Barça se les nota que, o sea, es como de, ah, pues sí, o sea estoy en el Barça, pero... O sea, ya no hay como que en sí tantos jugadores que sientan el escudo. Ya no hay jugadores como Dani Alves, como Puyol, como Iniesta, Xavi, así, jugadores que sentían el escudo y se mataban por ese escudo. Entonces, este pues sí, yo creo que el Barça tiene que regresar a sus principios, a la cantera... Y este pues ahí tiene promesas como Anzufati, Pedri. Este uno que me ha sorprendido es Trincao. Trincao ha dado muy buenos partidos. Entonces yo creo que empezar a planear hacia futuro. Y este tratar de crear algo, un, un nuevo proyecto en el Barcelona.
0: Bueno, yo creo que el Barça sí puede quedar en el en el top 3 por la siguiente razón. La, la Liga Española no es la más fuerte de Europa y realmente la competencia está con el Real y con el Atlético de Madrid. Ahorita, si no me confundo, el líder es el, la Real Sociedad. Sí. Pero no sí. creo que puedan mantener ese ritmo de sus equipos. Realmente sus plantillas podrán jugar con mucho, pero no les va a bastar para llegar a toda la temporada y sacar esos lugares. El Barça creo que si quieres no está jugando bien, no tendrá el, la mentalidad que se llegaba a ver antes, pero al final va a tener ese pequeño talento que va a hacer la diferencia con los otros equipos y bueno este, como ustedes dicen, creo que el Barça ya no tiene esa mentalidad de antes como ya lo mencionamos Messi ya se ve otro jugador lo ves en el campo y rara vez lo ves correr, ya no, ya no baja a defender, ya no baja a buscar el balón Realmente solo lo ves caminando, como dicen, sus goles han venido de penal, pocos han venido de una jugada, y sí, creo que ya de, se debe buscar el futuro, y está en la cantera, está en jugadores jóvenes, como dices, Ansu Fati, y Trincao, que como a ti, a mí me ha sorprendido, me ha gustado su juego, y buscar esos jugadores que realmente sientan el escudo, que realmente quieran jugar en el equipo y no jugadores que solo vengan por el nombre, y volver a lo de antes, que era jugar con todo, jugar con corazón y tener y generar ese mismo talento. Sí, estoy de acuerdo. Sí, y bueno, si quieres pasamos a la del real.
2: Ok. Este... A ver, Ale, por favor, dime tú qué piensas de que el Madrid no vaya a pasar de, de
1: grupo en esta edición de la Champions. Pues le tocó grupo difícil, Inter, yo en el partido de Inter Real fue un partido muy parejo, pero siento que hubiera sido diferencia si hubiera podido jugar Lukaku, pero por lesión no pudo. Y pues el Inter tuvo muchas opciones y perdonó mucho y pues les costó el partido al final. Entonces, pues yo creo que con Lukaku hubiera sido distinto. Luego con el Mönchengladbach, pues también fue un partido muy reñido que en el 87 creo fue cuando metió gol el Madrid y luego al 90 y acaban sacando el empate. Y el Shakhtar que les iba ganando en un medio tiempo 3-0 y le sacaron dos goles pero ni así fue suficiente. Entonces, la verdad, yo no creo que pasen. Yo sigo la liga eh, alemana, la Bundesliga mucho, porque pues le voy a Borussia Dortmund y veo muy, por, muy fuerte a, al Borussia Mönchengladbach y muchos no le tenían fe de sacarle el partido que le sacó al Madrid, pero pues jugadores como Pleas, Sindel, Suram, pues demostraron que, que no se achican contra un grande de Europa y le dieron un partidazo. Luego el Inter que está pasando también por un poco mal momento por lesiones y Cosas de extracancha. Pero aún así yo creo que en cuanto solucionen eso. Pues van a pasar como líderes de grupo. Y el Shakhtar también fue una muy, una muy grande sorpresa. También en la pasada Europa League jugaron muy bien. Y sinceramente al Madrid no le ves las ganas. El coraje igual que al Barça que, que los caracterizaba hace unos tres años, dos años. Y pues es muy triste ver a, a los dos más grandes de Europa jugar como lo están haciendo ahora.
2: Sí, este, sí saca de onda a ver a ver que el Madrid, sus este, tres partidos, le ha, ha costado tanto trabajo. Eh, el primer partido, pues vaya sorpresa que la mayoría de nosotros nos llevamos al que... Cuando el Madrid le pidió 3-2 al Shakhtar. Luego, qué buen partido, este, se echaron la semana pasada contra el Inter y yo también creo que si Lukaku hubiera jugado el Inter se lo hubiera podido llevar y por eso yo creo eh, que el Madrid se va a tener que poner mucho las pilas para los tres partidos que vienen porque si, si no despiertan si no, si, no estés, si no se dan cuenta de, en el agujero que están pues hay posibilidades de que se vayan a la Europa y obviamente el Madrid no es una competencia que quiere este, pelear bueno, yo creo que va a depender mucho de lo que haga
0: el próximo partido contra el Inter. Si lo gana, yo creo que sí califica y calificaría de segundo lugar. El Mönchengladbach, no sé si lo pronuncié bien, va a ser que se lleve realmente el primer puesto del grupo. Y creo que va a ser interesante pues, ver cómo se desarrolla ese grupo, porque las diferencias entre puntos del primero y tercer lugar, que es, es realmente de un solo punto... Entonces realmente está muy reñido ese grupo y vamos a ver qué sucede.
2: Sí, es que aparte el primer partido que el Madrid jugó, que creo que fue contra el Shakhtar, jugaron con, no sé cuántos eran, pero eran más de cinco jugadores que ese equipo tuvo, eh, tuvo que sacar jugadores de la banca porque de su primer equipo, creo que como seis dieron positivos por coronavirus. Entonces les ganaron 3-2 con algunos jugadores que pues no están acostumbrados a jugar. Entonces yo creo que pues el Madrid sí la va a tener difícil. Y como tú bien dices, yo creo que al Inter le tienen que ganar. Y le tienen que ganar, al, los, tienen que ganar los otros dos partidos por tres o más goles. Porque los seis goles que el partido pasado metió el Borussia Mönchengladbach, pues obviamente van a pesar, y eso los hace muy buen candidato para ese primer lugar. Sí. La
0: diferencia de goles va, creo que va a ser el punto que va a diferenciar, y el Real tiene que ganar los dos, dos partidos de los tres que sobran como mínimo. Sí. Sí, el Madrid pasa? ya no
2: puede dejar ir puntos.
0: No, ya realmente ahorita se pusieron en una posición donde no pueden, cada punto va a ser muy importante, y cada gol, de hecho.
2: Sí, claro. Eh, pues bueno, si quieren, pasamos a la parte del juego. ¿O quieres añadir algo más, Ale?
1: No, pues sí, yo comparto mucho su idea de que el Madrid ya no puede dejar escapar goles ni puntos, porque pues ya se cerró las puertas solito, yo creo, por... También tuvo muchos casos de coronavirus, como dijiste, pero también como que subestimó a los rivales y jugó con el equipo, pues se puede decir, plantilla B. Y pues no me gusta que hagan eso los equipos porque pues luego salen esas sorpresas. Sí, no. Pues si quieren...
2: ¿Les parece pasamos que pasemos al mitad? juego? Sí, ¿no? Sí, ah, pues sí. a ver. Se las explico. A ver, lo que vamos a hacer es de que... Eh, si ¿sí Pablito me deja compartir pantalla. Claro, perdón. Ya, ya puedes Pues no, pasa nada, no, pues nada Pues a ver, lo que el juego de esta semana va a ser Aquí están los... ¿Sí pueden ver? Sí Ok, aquí están los rankings de los este, top 10 jugadores de la NBA en 2K21 eh, Si quieren yo se los voy a ir diciendo y ustedes me van a decir Si creen que están sobrevalorados, si creen que deberían de tener más o si creen que están este, bien. A ver, me parece. Ok, pues, el primer lugar, obviamente, LeBron James con 98. ¿Qué pensamos de eso?
1: Si quieres tú primero, Dale. Gracias. No, pues yo creo que muy merecido lo de LeBron, porque tuvo una muy buena temporada, eh, pues la temporada regular. Y durante los playoffs yo creo que fue su mejor momento de, del año por todo lo que hizo por los Lakers, como habías dicho antes, que llevaban 10 años sin llegar a una final, y no solo llegaron, ahora también la ganaron, y regalaron partidos muy buenos, la verdad. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, creo que LeBron James confirmó
0: durante estos playoffs que a sus 35 años de edad sigue siendo el jugador más dominante y el que más influye cuando está dentro del campo. Y creo que es el claro jugador él Debería ser como es El jugador número uno del 2K
2: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo LeBron James, pues qué buena temporada Tuvo eh, campeón Su cuarto anillo Entonces yo creo que ese 98 es muy merecido uh -huh. Luego, en el segundo lugar Tenemos a Gianni Antetokounmpo Con un 97 ¿Qué opinamos de eso?
1: Bueno. pues... Ah, vas, vas, vas. ah, perdón, gracias. Eh, pues, tuvo buena temporada, pero pues no creo que mereciera el 97. Yo le daría máximo un 95, 94. Porque no jugó como hace un año que fue otra vez MVP por primera vez él. Que la verdad, ahí sí me sorprendió que a su corte daba los partidos que, que, pues, que dio. Pero esta temporada, pues, no fue el Giannis de hace un año y bueno, solo por ser MVP yo creo que le dieron la media de 97. Yo estoy de acuerdo, Yannis, creo que yanis no se lo merece.
0: Eh, de los que están abajo, creo que fácilmente Anthony Davis y James Harden deberían estar arriba de él. Y como dice Ale, yo creo que su media debería ser de 95-96, abajo de Anthony Davis y de James Harden, que son jugadores que en lo personal se me hacen mejores. Y que tienen un mayor impacto.
2: Sí, yo también creo que no fue merecido. Yo también creo que por ser el MVP le tuvieron que dar eso. Pero, por ejemplo, a mí se me hace una falta de respeto que Anthony Davis sea un 95. Sí. Yo creo que si sí, el segundo mejor jugador del NBA es Anthony Davis, porque pues si sin Anthony Davis, LeBron James no gana ese anillo. Y sin LeBron James, Anthony Davis no gana ese anillo. Entonces, los dos, pues, deberían ser los, los que tienen más ranking en el videojuego. Luego, en el tercer lugar está Kawhi Leonard con 96.
0: Bueno, yo creo que es lo mismo. Debería estar abajo, al menos, que Anthony Davis. Porque creo que su cierre de playoffs dejó mucho que desear. Y realmente demostró que los Clippers no es el equipo que se esperaba.
1: ¿Tú qué opinas Ale? Pues se me hace un jugador muy completo, se clava muy bien, tira muy buenos triples, pero como ya dijimos todos, Anthony Davis debería estar por encima de ellos, yo digo que Anthony Davis debería ser el segundo, pero pues no, tampoco se me hace como mala su, su media, a lo mejor 96 está bien, pero otra vez Anthony Davis merece el 97, yo creo. Sí, yo
2: también estoy de acuerdo. Yo creo que como debería de ir sería LeBron James primero, luego Anthony Davis, y luego sí estoy de acuerdo, que vaya que Leonard porque pues obviamente este, sí, lo que pasó contra los Nuggets fue algo que él no, él, este, pues, no tuvo el mejor partido en ese Game 7. Pero, pues, yo, yo creo que Kuala Leonard sí debería de ser el tercero de rankings. Luego, en el número 4 está James Harden con un 96. Ah, si ¿sí quieres tú,
1: Valín? Gracias. Pues, yo digo que si sí está bien su media, quizás un puntito más, no, es, no estaría nada mal para James Harden. Porque, pues, por algo fue el jugador con más puntos en la temporada y pues sí fue muy alto eh, la diferencia con el segundo lugar. Fue 35.6 el promedio de puntos por partido de James Harden y Anthony Davis 31-32. ¿Qué? que a Giannis Antetokounmpo 31-32. Entonces pues merece más, yo creo, James Harden que Giannis.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que lo había mencionado antes, James Harden se merecería una puntuación un poco mayor que Giannis y realmente él es el mejor anotador este, actualmente en la NBA y, ha sido, y es de los mejores que se han visto últimamente y a la defensa
2: pues realmente no hace su trabajo mal Sí, no, este, yo también estoy de acuerdo yo creo que James Harden está bien o chance si sí, un puntito le deberían de le deberían de dar un puntito más como tú bien dices a James Harden se le hace mucha burla de que no juega defensa, pero si sigues sus partidos y sí te das cuenta de que pues juega más defensa que jugadores como Curry entonces yo creo que sí le faltaron un poquito al respeto y pues sí, como lo que dice Ale, o sea, James Harden es un jugador que te puede conseguir esos tres puntos o dos puntos cuando los necesites Ajá uh -huh. Luego está Kevin Durant con un 95.
1: Si quieres tú, Ale. Gracias. Pues se me hace para mí, a mi opinión, es el jugador más completo de la NBA, Kevin Durant. Pero no entiendo de dónde sacan una media 95 si no jugó toda la temporada pasada. Y pues, se me hace injusto, ¿no? Que por ejemplo jugadores como Luka Tonic, que dio una muy buena temporada tenga menos media que él, porque siento que ahí sí pesó o importó tuvieron que tomar mucho en cuenta el nombre de KD para su media
0: Sí, yo estoy de acuerdo creo que de hecho ponerlo al mismo nivel que Anthony Davis ahorita después de venir de una lesión tan grave como la que sufrió no, realmente no es lo adecuado y si quieres sí será un arriba de un 90, pero un 95 arriba de jugadores como Anthony Davis y Stephen Curry igual
2: que ellos, que él no creo que sea la no es algo merecido yo también creo que KD es el jugador más completo ahorita de la NBA pero pues sí como ustedes dicen o sea se lesionó toda la temporada pasada y yo creo que es una falta de respeto para jugadores como Jimmy Butler que Jimmy Butler llegó a las finales y KD tiene más ranking que él entonces eh, yo creo que que sí, debería ser como un 90. Luego está Damon Lillard
1: con un 95. Pues es muy buen jugador para mí. que Es el jugador con más, con más porcentaje de anotación en tiros de triples Bueno, fuera del área. Y siento que en otro equipo sería muy diferente porque siento que en su equipo no aportan mucho. Quizás en un tipo Miami, Damian Lillard sería totalmente diferente. Sería un jugador todavía más completo. Y, y pues sí, yo creo que está bien su, su media.
0: Sí, yo creo que es de los jugadores que mejor están.
1: Y tiene muy buen...
0: Y realmente creo que es muy buen jugador. Y sí, para mí está merecida.
2: Yo también estoy de acuerdo. Yo creo que Damian pues sí es un 95, 100%.
0: Luego vamos con Stephen Curry. Luego
2: está Stephen Curry con un 95. ¿Qué opinan de eso?
1: Creo Igual que, que es... con Kevin Durant.
0: Sí, lo mismo que con Kevin Durant. Este, una lesión. Eso fuera más en la casi toda la temporada. Y creo que sí, este 95 se lo tiene que ganar a través de lo que era durante esta temporada.
2: Sí, yo también creo que este, pues por las lesiones. O sea, un 90 sí. Pero un 95 no lo sé. Luego está Luka Doncic con un 94.
1: Si quieres tú, Ale. Gracias. Pues yo creo que sí, muy merecido. Dio una muy buena temporada. Para mí es una de las futuras estrellas, de las mejores futuras estrellas de la NBA, ya que es un jugador que, que deja todo en la cancha todo el tiempo. Y no es como que tenga el mejor equipo pero pues sorprendió a muchos con la clasificación a playoffs, con los puntos que hace por partido, la verdad. Un jugador muy bueno, muy completo, muy entregado, pues hasta cierto punto es buen líder. Y para mí es, la, es el, la, el siguiente Stephen Curry.
0: Bueno, creo que también es muy merecido, creo que lo que hizo con Dallas, haciendo lo que hizo con el equipo, es, fue algo espectacular y muy merecido su, su
2: rating. Yo, yo también estoy de acuerdo, yo creo que sí se merecía un 95, pero creo que, pues, para el próximo año sí va a ser un 95. Y el último lugar sería Jimmy Butler con un 93, ¿qué opinamos de eso?
0: Ah, si ¿sí quieres tú, Ale, para terminar. Gracias.
1: Nah, sí, ya Pues, para cerrar. se me hace muy injusto, la verdad, que Jimmy Butler tenga 93, yo desde que estaba acabando la temporada supe que se iban a clasificar y muy bien a playoffs. Y en cuanto a empezaron los playoffs, yo siempre dije que la final iba a ser Lakers contra Miami, aunque yo le voy a Houston. Yo sabía que no iban a pasar, sinceramente. Y pues no, se me hace muy injusta porque Jimmy Butler hizo una muy buena temporada, mucho mejor que... ¿Quién podría ser? Que Kawhi y, entonces, y pues tiene menos media Entonces más de algo como Injusto
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Creo que lo que hizo Jimmy Butler durante este cierre de temporada Y durante la temporada en general este, Era muestra de que él
2: merecía un rating Pues mayor de lo que tiene Yo también creo que Jimmy era un 95 Muchísimas gracias por venir al show Muchísimas gracias por escucharnos Nos vemos el jueves